0: Mais uma tragédia. Mais de 100 mortos nos incêndios deste ano. Mais de 500 mil hectares de área ardida. Mais uma demissão no governo. Mais dinheiro para a prevenção e combate aos incêndios. Houve discursos, houve promessas, houve puxões de orelhas, houve críticas, houve a promessa de censura ao governo e houve um pedido de desculpa. Será? A semana que passa teve tanto de negra como de assunto para analisar e, por isso, neste Bloco Central não cabe outro tema que não seja este. A tragédia dos incêndios em Portugal este ano, as consequências e o futuro diferente que está prometido. Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes, que esta semana está muito internacional, junta-se a nós a partir de Espanha, sejam bem-vindos. Vou começar por ti, Pedro Adão e Silva, para... De perguntar por onde é que queres começar? Se, se pelo fim, se pelo princípio? Se pela demissão da Ministra e o novo Ministro da Administração Interna ou se por aquilo que, na verdade, ou no teu entender, levou a essa demissão? Também és daqueles que acha que foi o Presidente da República?
1: Bem, eu, se tivesse de escolher por onde começar, não começava por nenhum desses aspectos <risos> porque acho que o que se passou e o que se passou neste verão e não apenas no fim de semana passado é bem mais grave e está para além de conjunturas políticas e circunstâncias eh, políticas específicas, apesar de elas serem muito muito relevantes. Mas talvez então para resolver o tema da acumulação com rapidez, eu diria que eh, a ministra devia ter deixado de ser ministra a seguir eh, aos incêndios de Pedrógão. Eh, Isso não aconteceu por uma razão simples. Foi criada a Comissão Parlamentar Independente para fazer o relatório e, de certa forma, suspendeu essa eh, demissão eh, no dia da apresentação do relatório eh, a demissão deveria ter ocorrido eh, há aqui uma circunstância política que é o orçamento foi apresentado no dia a seguir e portanto tudo estava programado para a ministra sair na sequência do Conselho de Ministros eh, deste fim de semana eh, Os acontecimentos do domingo passado tornaram a situação insustentável e, portanto, na verdade eu não compreendo como é que se deixou chegar a uma situação em que o Presidente da República, em direto, admitiu uma ministra que já não era ministra e as razões têm a ver, naturalmente, com uma interpretação que eu faço do que é a responsabilidade política e que se prende com coisas mais concretas para além de uma responsabilidade mais eh, difusa, eh, e que se prende por exemplo com uma das matérias que é referida no no relatório da Comissão Independente, é exatamente o o, o impacto que teve a alteração nas estruturas da da proteção civil eh, mas por outro lado também a capacidade de liderança nos momentos de enorme dificuldade, eu não faço juízos Uh, morais ou de comportamento sobre quem está numas circunstâncias daquelas mas uh, as coisas são como são uh, e perante uma tragédia como aquela que vivemos no fim de semana uh, 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 era fundamental ter alguém com outro sentido uh, de uh, liderança um, e portanto eu não, com, não compreendo exatamente porque é que o governo se deixou uh, colocar uh, naquela, naquelas circunstâncias tanto mais que eu acho que isso é um dos dados mais relevantes dos últimos meses é que o Presidente da República uh, avisou foi deixando todo o tipo de aviso ao governo deste pedrógono. Vocês recordam-se certamente que numa visita fora de Portugal, numa visita de Estado agora não sei exatamente onde, em que o Presidente da República a certa altura faz uma graça quando diz bom, às vezes eh, viram à direita e a oposição não dá por isso.
0: A Suíça se salva.
1: Toda a gente deu por isso, não é? Toda a gente deu por isso que em relação ao tema eh, dos incêndios e também à questão da, do armamento de tanques. Nem vamos falar dele, mas é, é também sintomático. O Presidente foi dando eh, vários sinais e o Governo não, quis, eh, não os quis escutar. Eu acho mas como, que, assim...
0: como, é que, como é que António Costa, que a, até agora tem sido tão elogiado pela perspicácia política, pela habilidade política, pela forma como lê o que aí é vem antes de toda a gente, neste caso concreto, uh, e depois de Pedrogon e depois de Tancos, permitiu... Uh, ficar encostada à parede desta maneira.
1: Pelas mesmas razões que eh, liem bem todos os outros acontecimentos. É que, eh, e sem entrar em grandes psicologismos, mas eh, a verdade é que uma das características de António Costa é ser alguém muito frio e muito racional. Eh, e é essa racionalidade que tem permitido, permitido lidar com circunstâncias eh, que ninguém julgava possível serem superadas, ultrapassadas, desde logo a formação da solução de governo, mas também aquilo que tem a ver com a estratégia orçamental e a relação com a Europa. Quer dizer, Este exercício ninguém julgava possível, mas esta racionalidade tem como contraponto se calhar uma menor capacidade de lidar com a dimensão emocional e emotiva da política. E eu acho que isso é, é aliás, interessante, até para além agora das circunstâncias concretas em Portugal, é que, e um, isto é um problema mais à esquerda até, um, há uma espécie de concentração excessiva naquilo que é a dimensão executiva das soluções, o programa, o, o plano, as medidas, a eficácia, a eficiência, como se isso resolvesse todos os problemas da relação das pessoas com a política. E há uma componente emocional dos vínculos afetivos com a política que é igualmente importante e que é, de certa forma, secundarizada. E momentos de tragédia, como aqueles que, que nós temos vivido, eh, obrigam mais eh, a que esse tempo das emoções surja. Ah, e a verdade é que eh, António Costa não o fez.
0: E essa é essa a dificuldade em de pedir desculpa, por exemplo?
1: Eu, eu julgo que sim, faz parte desse pacote, mas eu devo dizer que quando nós olhamos para as duas intervenções esta semana do Presidente e do Primeiro-Ministro, Ficou claro, quer dizer, eu julgo que um momento destes implica uma intervenção de quem lidera a que tenha necessariamente três componentes. Uma primeira é de contrição, ou seja, de pedir desculpa. O Estado falhou. Ah, o Estado falhou e nós não podemos aceitar que o Estado falhe naquilo que é a sua função primordial, que é garantir a segurança física das pessoas e também dos seus bens e da propriedade. E falhou nisso. E, portanto, devolveu-nos a uma espécie de mundo pré-leviatã, onde é cada um por si. Portanto, precisava de contrição. A seguir, precisava de compaixão, de empatia, de mostrar que aqueles que lideram são capazes de se colocar no lugar e no sofrimento dos outros. Ah, e finalmente precisa de uma outra coisa que eu acho que é muito importante. É que quem lidera, assuma as suas responsabilidades e diga como é que resolve o problema para a frente. Ora, a declaração de António Costa só teve a terceira parte, não teve nem a primeira nem a segunda. E, e
0: mesmo assim sem novidade, não é? Porque ele não acrescentou nada em relação ao que já sim, tinha. Sim, mas dito.
1: assumiu um compromisso, quer dizer, eu também não espero no momento daqueles que haja uma espécie de caderno específico de encargos de o que é que vou fazer. Mas o que eu espero é que se assuma uma prioridade. Agora, essa terceira parte acaba também por ser fragilizada pela inexistência das duas primeiras o contraste com o Presidente foi significativo porque o Presidente sublinhou exatamente as três dimensões e não apenas a terceira. Depois podemos mais à frente falar da forma como isto está está a ser interpretado e do significado político da intervenção. Mas em todo o caso, faltou claramente aqui um lado em que as emoções têm mesmo um papel a desempenhar. Há um tempo para as emoções também da política, nomeadamente em função de uma tragédia, porque a função da política não é só, para utilizar uma expressão que é muitas vezes utilizada, que é, não é resolver os problemas concretos dos cidadãos. Claro que é resolver os problemas concretos dos cidadãos, mas é também garantir que não há um deslaçar das comunidades de pertença. Ora, os momentos de tragédia são momentos em que as comunidades deslaçam. E o Presidente da República, por força das suas funções, que não são executivas, tem interpretado bem o seu papel e tem contrariado esse deslaçar. O Primeiro-Ministro precisava ter dado uma palavra que, na verdade, não deu.
0: Pedro Marcos Lopes, concordas com esta análise de que António Costa se deixou encostar à parede e que podia ter resolvido isto de outra forma?
2: Bom, ter resolvido isto. Politicamente, Ter resolvido isto. Não, quer dizer, há várias dimensões de, de análise política nesta questão. Vamos a, digamos assim, à secundária, porque a primária leva-nos muitíssimo mais longe, a primária leva-nos a um conjunto de, de medidas que não se tomaram, a um conjunto de, de, de circunstâncias que se foram arrastando durante os anos erros tremendos políticos, e aí sim, essa dimensão política que levaram a que grande parte do nosso território seja um, um, um paiol de gasolina à espera de ser queimado, e portanto, e aí há uma dimensão política essencial. É essa, o, provavelmente, o maior problema com que nos deparamos e o problema que tem que ser solucionado e que não vai ser solucionado nem no próximo, nem em dois, nem em três anos, nem, nem, vai ser um, um horizonte de tempo bastante alargado. Quanto à questão concreta, eu concordo com grande parte da análise do que o Pedro Domicila Silva fez, eu, eu quero acrescentar, e, e isso para mim é, é, é o essencial, que é o facto de António Costa No no dia em que nós precisamos de ter um líder, líder não tivemos. Isso ficou absolutamente claro. António Costa ou não percebeu, e eu prefiro pensar que ele não percebeu aquilo que se estava a passar, aquilo que se passou, e e, e por incrível que pareça, essa é uma interpretação benigna sobre aquilo que ele fez. E o, o pior é ter a interpretação provavelmente não é tão benigna, mas se calhar é mais certa, é que ele olhou para aquilo que estava a passar, percebeu o que estava a passar e não soube ser o político, não soube ser o líder no na, naquele momento. Isso foi o que ele mostrou.
1: Há uma terceira e, possibilidade. E não foi sabes líder qual é, Pedro? por várias desculpa razões. Lá, desculpa lá, só porque eu acho que é uma terceira possibilidade um, e que é em parte a interpretação que eu faço de algumas das coisas que António Costa disse e que é O Primeiro-Ministro está convencido que isto se vai repetir, no sentido que eh, temos um problema de tal forma estrutural que a nossa capacidade de lhe responder é diminuta e, portanto, não digo que seja com este Governo e com este Primeiro-Ministro, mas a possibilidade de se repetirem eh, tragédias com esta dimensão faz com que não se possa condicionar toda a ação governativa também a isto, no sentido em que, eh, se volta a acontecer, vamos outra vez remodelar o Ministro da Administração Interna, vamos dizer que o Governo tem de mudar. Vamos dizer, há aqui um problema de oh, fundo, Pedro que, aliás, é partilhado por muita gente, nomeadamente autarcas, que estão convencidos sim, que há um problema não, no território seriíssimo, sem solução à vista.
2: Claro, mas, mas isso, era, isso era na dimensão, isso era noutra dimensão, era na minha primeira análise. Eu acho que o Primeiro-Ministro, e acho que todos nós que olhamos para este fenómeno, sabemos que isto é um fenómeno que se pode repetir é repetir e que durante muitos anos nós não teremos este problema pelo menos remediado. A grande questão era da maneira como o Primeiro-Ministro olhou para esta situação no momento. E aí foi um erro político tremendo. Essa falta de liderança que eu acho que matou, em certo sentido, o A imagem que o primeiro-ministro tinha de de competência, de de capacidade, de habilidade, acho que a matou. E e, e aqui há alguns pontos que me importam, que que eu acho que são fundamentais serem ditos. O primeiro a ver com essa falta de empatia que 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 o Pedro abordou. E a falta de empatia tem várias dimensões. Tem, sobretudo, uma que é a demonstrar um desligar, o Pedro chamou de deslaçar, a palavra também pode ser utilizada, de um Primeiro-Ministro sobre os seus representados. Isto é absolutamente terrível, porque ainda gera mais aquele problema que nós temos, e é grave, de os políticos ali e os cidadãos aqui, e há um fosso gigantesco, entre as duas realidades. E o Primeiro-Ministro, com esta atuação, particularmente com aquele discurso, enfim, lamentável de segunda-feira, contribuiu para esse, para esse deslaçar, para essa falta de ligação, que vai ser muito difícil de gerir nos próximos anos. Como é que depois, tu entendes a desculpa. questão das desculpas, eu acho... Diz-me. Deixa-me perguntar a questão a da depois... desculpa.
0: Sim, 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 diz-me. Diz.
2: Talvez, por, por eu não ter estado em Portugal, e ainda não estou, não vi a dimensão naquilo que vi respeito às desculpas das, de, de António Costa ser, ter sido enfim, penalizado e, e maltratado, digamos assim, por não ter pedido as, as desculpas. Eu acho que as desculpas têm menos a ver com o facto de as pedir, digamos assim, a própria própria frase de pedir desculpa, mas têm a ver com uma falta de compreensão também, pelos vistos, do Primeiro-Ministro da sua própria função. O Primeiro-Ministro não está ali, naquele momento, a responder pelos seus atos ou até pelos atos do Governo. O Primeiro-Ministro está ali como um representante do Estado. O Primeiro-Ministro, naquele momento tem o Estado e a história do Estado, nos últimos muitos anos, em cima de si. E é esse sentido da desculpa que ele, como representante do Estado, tem que dar. Porque o Estado falhou. E quem o representa naquele momento é ele. Não só este governo, aliás. Até poderíamos ter aqui quase uma explicação psicológica, e peço desculpa, de a dar... Para muitas coisas que se têm passado neste país, e que, por exemplo, o relatório de Pedro explicita, que é quando se chega, faz uma espécie de tábua rasa do que, ou quando se chega ao Estado, faz uma espécie de tábua rasa de tudo o que está para trás e começa-se de novo. No fundo, o Primeiro-Ministro eh, incorporou esse discurso naquele, no discurso dele, porque, não pedindo desculpa, por achava que não deveria pedir era porque ele, as suas próprias ações e as ações do governo, ele não achava que eram suficientes para o pedir desculpa. E, portanto, só pensou no governo e no seu papel, e não na história que está para trás, no papel que ele desempenha neste momento. E, nesse aspecto, acho que foi o mais grave, o o mais difícil de esquecer... Sobre a ação do Primeiro-Ministro neste processo, que foi, não foi salva, digamos assim, pelo contrário, mas que teve, para bem de todos nós, quer dizer, às vezes os elogios ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa parecem, enfim, exagerados, mas eu acho que não há exagero nenhum na maneira como se tem de elogiar, ou como eu elogio, eu. o o papel do Presidente da República, porque, sabes, naquele momento, quando ouvi o o, o discurso, e ouvi-o fora, do Presidente da República, pensei, ainda bem que existe esta figura, ainda bem que temos este Presidente da República, porque me pus a pensar naquilo que poderia ter acontecido se não tivéssemos este homem, neste momento, como Presidente da República. Podemos estar, neste momento, com uma situação muito problemática.
0: Era exatamente isso que eu tinha perguntar, que é eh, o papel do Presidente da República, sobretudo esse discurso do Presidente, o tom do discurso e o conteúdo, eh, que é bastante duro com o Governo, eh, foi um esticar de corda apenas para pressionar António Costa ou foi ou faz o que tem que ser feito ou eu posso tomar medidas Não. mais drásticas?
2: Eu acho que foi muito mais profundo, é um discurso profundo naquilo que diz respeito àquilo que eu e o Pedro já falamos, que era o o, o risco do deslaçar da comunidade, o deslaçar entre o poder político e os cidadãos, e o Presidente da República conseguiu naquele discurso mostrar que há uma figura política que nós nos sentimos onde, onde estamos todos representados, isto, naquele momento, era absolutamente essencial... Saber que alguém chorava conosco, Saber que alguém tinha as mesmas preocupações que, que nós temos... Coisa que o Primeiro-Ministro não foi, não foi capaz... E depois, de pôr, em termos políticos... Exatamente, de uma forma clara, transparente... Os desafios que agora a nossa comunidade tem... Não só a nível da resposta neste momento não só naquilo que diz respeito à responsabilização de todos todos os partidos, de todas as entidades, dessa responsabilização e da consciencialização do que está agora em causa, e nesse aspecto foi claríssimo para o Partido Socialista, para o Bloco de Esquerda e para o PCP, dizer, meus senhores, agora são vocês os responsáveis todos sobre isto. Aliás, e essa parte é muito importante.
0: Pedro Adão e Muda, desculpa. Sim,
2: houve um... Deixa-me só... Foi só, foi sim um grande, um grande aviso para o Partido Socialista, mas também foi algo que, que estava. Que, que era fundamental noutras alturas. Era que as pessoas perceberem que há outros dois partidos que também são responsáveis. Era
0: exatamente por aí que eu ia uh, para perguntar ao Pedro Adão e Silva se mudou alguma coisa. Um na relação entre o Partido Socialista e os, os dois partidos à esquerda, aparentemente até, e isto leva-nos à questão da moção de censura que vai ser discutida na, na próxima semana, aparentemente eh, não terá mudado grande coisa, pelo menos pelas posições que se conhecem até agora, eh, Isso te surpreendeu de alguma forma a, 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 o conteúdo daquilo que foram, foram as intervenções públicas, quer do Partido Comunista, quer do Bloco de Esquerda, eh, durante esta semana?
1: Não. Não há grandes elementos de, de surpresa naquilo que tem a ver com a dinâmica política na sequência uh, da tragédia. Uh, e, e não há uh, elementos de surpresa nem à esquerda nem à direita. Quer dizer, acho que é tudo bastante uh, previsível e consentido Ou seja, não estou a dizer que é previsível e fazer um juízo uh, crítico. Acho que os vários partidos fizeram, em última análise, aquilo que se esperava que, uh, que, que fizessem. Uh, até começando, se calhar, pela direita, eu devo dizer que acho muito importante que num momento destes em que há claramente um sentido de insatisfação e de falta de confiança nas instituições, que este descontentamento seja institucionalizado, ou seja, que seja canalizado para o Parlamento. Seria muito pior se os partidos fingissem que não havia este descontentamento social e, portanto, a ver uma representação parlamentar sob a forma de moção de censura não me surpreende e acho isso eh, positivo. E corresponde, aliás, ao sinal da intervenção do Presidente da República, que tem duas partes claras, uma de crítica no sentido, não tanto da crítica explícita, mas na diferença daquilo que diz, por contraponto ao Primeiro-Ministro, mas depois há uma outra parte que pode ter dois tipos de interpretação. Uma é dizer, eh, o Presidente da República cortou com o Governo. Uma outra é dizer o Presidente da República está a, a criar as condições para que os partidos que formaram esta solução de governo reproduzam e reforcem essa solução. E é isso que ficou. Ou seja, este Governo, nós convém nunca o esquecermos, formou-se por vontade do Parlamento. E, portanto, será sempre por vontade do, do Parlamento que ele continuará em funções.
0: Ou que cairá. Ou que cairá. Se for o caso.
1: Agora, há uma Uma dimensão que o Presidente da República introduz é que o Governo passará a ser avaliado pelas respostas que der a este problema. Isso é um elemento de novidade, quer dizer, nos últimos dois anos ninguém avaliava o Governo com base nas respostas que dava às questões do território e dos incêndios. E, portanto, o que nós agora temos é que o Governo já não é o Governo que é avaliado pela capacidade de cumprir metas orçamentais, conciliando essas metas orçamentais com as reversões e com os compromissos europeus, é um governo que passa a ser avaliado também em torno de eh, questões que são muito difíceis de resolver, é que estas questões são mesmo muito difíceis de resolver, portanto o governo passa a ser avaliado por um conjunto de dimensões que são muito difíceis de resolver. E isso tem de ser recuperado imediatamente, ou seja, não é é como se, eh, se fosse possível adiar a recuperação dessa relação de confiança em torno destas questões. Finalmente, o tema mais concreto do, eh, do CDS e da moção de censura. Eu, eu, eu sublinho, acho importante que haja uma canalização e uma representação parlamentar desse descontentamento. Agora, há uma questão que nós falámos aqui já várias vezes a propósito das eleições autárquicas, é a propósito da tensão entre CDS e PSD. É que aquilo que foi sempre uma vantagem para a Associação Cristas que era ter Pedro Passos Coelho, agora tornou-se uma desvantagem. Esta moção de censura é o primeiro momento em que fica claro que o PSD terá um outro líder, não sabemos ainda qual, e o CDS terá à sua frente uma ex-ministra do Governo de Passos Coelho. E uma ex-ministra que não foi ministra da Cultura, foi ministra da Agricultura. E, portanto, o CDS, não sei se não se está a deixar levar por um excesso de entusiasmo na forma como protagoniza e lidera este processo.
0: E não na forma como vai verbalizando declarações públicas como aquela que a são, são Crista teve esta semana quando disse isto comigo. E o... uh, nunca... Sim, as declarações... Nunca teria acontecido.
1: E o tom, e o ar. Eu acho que o CDS está a levar longe demais a forma como está uh, a interpretar politicamente aquilo que está a acontecer. Eh, e essa vontade de liderar a oposição aproveitando o vazio de liderança no PSD, agora cria uma ilusão de, de algum sucesso e de eficácia, mas eu não sei se o CDS não vai pagar isto no, eh, não digo no médio prazo, digo mesmo no curto prazo, porque não sei se as pessoas apreciam muito este, este excesso de eh, entusiasmo político em torno de, do, da, da questão eh, com o agravante, como eu digo quer dizer, se a solução cresta tivesse feito parte do governo Pedro Passos Coelho, como ministro da Cultura, era uma coisa mas foi da agricultura ou seja, teve responsabilidades concretas como aliás já muitas pessoas se encarregaram de lembrar lembrar e sublinhar em matérias que ajudam a explicar estruturalmente os problemas que vivemos de fogos e de incêndios rurais ao longo deste verão
0: Pedro Marcos Lopes, esta moção de censura é oportuna? O timing é o correto? Ou não? Eu,
2: Eu francamente nem percebo que existam críticas à, à existência de uma, moção de, de uma moção de censura. Eu acharia estranho era se não houvesse moção de censura do PSD ou, ou do... nós vemos que as pessoas estão revoltadas, se nós vemos que há uma censura de, de uma larguíssima parte da população, mesmo pessoas que são apoiantes do governo, em relação... Aquilo que se passou e a atuação do governo neste processo estranho seria se não houvesse uma moção de censura. Nós, neste programa e noutro, falamos do afastamento das pessoas em relação aos políticos, da, da questão da representação, das pessoas não se sentirem representadas e agora vamos criticar quando os deputados, os representantes do povo. Tomam, tomam as dores dos seus representados? Por amor de Deus, isto, francamente, não, não não consigo entender todos estes ataques a esta moção de censura. Há alguns bastante propositados. Eu vi coisas e li coisas do género oportunismo político. Quer dizer, não, francamente, não percebo. O que o Pedro disse em relação às possíveis consequências funestas proceder a CDS desta moção de censura, do facto das pessoas uh, olharem agora uh, Assunção Cristas como a Ministra da Agricultura e, e que também teve as suas responsabilidades neste estado de coisas, mas, mas convenhamos, eu, eu não duvido das responsabilidades de Assunção Cristas como não duvido das responsabilidades de todos os governos da 40 ou 50 anos a esta parte. Portanto, e se, se, se nós formos pensar que não podemos colocar moções de censura por aquilo que cada partido fez no passado enquanto esteve governo, bem, nunca havia moções de censura, porque havia sempre, porque há sempre coisas para criticar em todos os aspectos da governação. Portanto, acho que, se o CDS vier a ter consequências funestas, eu acho que o que está a fazer agora é bem feito e e eu acho que as pessoas o vão reconhecer.
0: Pedro, Adão e Silva, Por último, o Conselho de Ministros, que está marcado para este fim de semana, uh, por último, no sentido em que uh, é, no fundo, olhar um bocadinho para a frente e, e sobretudo, para o tal caderno de encargos que o António Costa deixou esta semana, uh, esperas uma grande uma alteração de fundo na orgânica, não digo do Governo, mas da, da, da proteção civil, na orgânica do Ministério da Administração Interna. Achas que, de facto, o que o António Costa, ou o que o Governo vai apresentar ao país este fim de semana, é, de facto, uma mudança de paradigma?
1: o que eu espero é que o Governo eh, ultrapasse a situação de enorme fragilidade em que se encontra, eh, e para isso precisa de fazer duas ou três coisas. A primeira está, aliás, relacionada com a oportunidade da moção de censura, isto é, no Parlamento, mostrar que há uma maioria, que, eh, maioria parlamentar que confia eh, na atual solução
0: de Governo. Mas sobre isso não tens dúvidas, ou tens?
1: Não, não tenho, mas eu, por isso é que eu acho que o Presidente da República, quando fala do novo ciclo... Uh, isto foi sendo interpretado como uma, a dimensão mais crítica em relação ao governo, eu acho que é aí que ele abre a porta e cria uma oportunidade para o governo de sair das circunstâncias de enorme fragilidade em que se encontra. Porque o novo ciclo uh, e se virar de página pode começar no sábado e continuar na terça-feira com o reforço uh, uh, parlamentar e com o tipo de soluções. Eu diria que há quatro questões que vão para além das soluções concretas que é preciso uh, que mudem. A primeira é, é algo que acontece em muitas áreas e não apenas nesta, é o Estado português não pode estar sistematicamente a plagiar o orangotango. É, qual é a característica do orangotango que nos distingue é, de nós é, humanos? É que o orangotango não tem memória. E, portanto, é preciso que, quando se altera as políticas, que haja memória e capacidade de perceber o que é que foi feito anteriormente. É uma das coisas, aliás, que está sublinhado no relatório. A segunda é incorporar o conhecimento. já o disse e repito. Uma das notas que eu enfatizo mais daquele texto é a forma como mostra que há um consenso em torno do tipo de soluções necessárias e o que é preciso é transferir esse conhecimento para as políticas. E, finalmente, perceber que não se pode desinvestir nas políticas e não se pode optar por um Estado mínimo porque isso acaba por se pagar muito mais caro à frente. Há, finalmente, um outro lado, e que tem a ver com a natureza urbana e distante do exercício de poder, que ajuda também a compreender as dificuldades que o mundo rural passa. Depois, as outras questões são concretas, e são algumas daquelas que tu eh, identificaste, tem a ver com a integração da prevenção e do combate, com eh, a substituição do sistema obsoleto, que é o CIRESP, com eh, a lógica diferente que tem de existir na nomeação das FIAS na na proteção civil e também tudo aquilo que tem a ver com os bombeiros e com a formação dos bombeiros e, e, finalmente, a flexibilização na contratação de meios, que é uma questão muito exigente e muito complexa, mas que este fim de semana que passou, mostra que é de uma sensibilidade dramática. Nós não podemos ter meios que quase que tenham uma data burocrática para terminar quando eh, as circunstâncias às vezes obrigam a que sejam outras. E, portanto, estas dimensões têm de ser trabalhadas, agora têm de ser trabalhadas com tempo, porque também não há boas soluções que surjam eh, de imediato e em situações de
0: urgência. Já agora uma nota sobre o novo ministro da Administração Interna. O que é que parece a escolha de Eduardo Cabrita?
1: Não... Quer dizer, não há grande novidade no sentido em que alguém que já foi secretário de Estado de Administração Interna e que era ministro adjunto. E, portanto...
0: Mas é um líder no sentido... é porque Uma das grandes críticas que era feita a Constância Urbano de Sousa era a falta de liderança, a falta de capacidade Mas de Mas eu
1: aí acho que a liderança face à tragédia. Eu espero que não haja outra tragédia. E esperamos todos. E, portanto, o que eu espero é que se desinvista naquilo que é o combate, onde estamos condenados a perder e que se invista naquilo que é a prevenção.
0: Mas isso não é exatamente a área de, de, isso da administração não é a interna. interna.
1: Portanto, eu diria que o essencial daquilo que há a fazer para resolver este problema ou torná-lo ou circunscrevê-lo não passará pelo ministério da administração interna. Desse ponto de vista, valorizo mais a entrada do novo ministro adjunto. E porquê? Porque Todos os episódios de fragilização e de fragilidade deste governo ao longo dos tempos têm passado pela ausência de alguém que possa falar em nome do primeiro-ministro com autoridade e com capacidade política. E tu achas
0: que vai ser o novo ministro adjunto que o vai passar a fazer?
1: Eu acho que tem muitas características para o fazer. O ministro dos Nossos Estrangeiros não o pode fazer por força da sua pasta e este governo só tem o secretário de Estado adjunto e de resto, ninguém falava em nome do do governo e do primeiro-ministro. O ministro da Presidência não tem esse perfil. O ministro da Administração Interna enquanto ministro adjunto não teve esse perfil e, portanto, eu espero e interpreto esta ida para o governo de Pedro Cisa Vieira como uma oportunidade para o governo passar a ter um porta-voz no sentido de alguém que fala politicamente em nome do Governo. Isso é essencial e tem sido uma das grandes fragilidades deste Governo. Não for as coisas correrem bastante bem na frente económica, social e financeira, este Governo teria enormes dificuldades em fazer a gestão política cotidiana. Pura e simplesmente não a faz. E, portanto, essa mudança pode ser, a meu ver, muito importante.
0: Pedro Marques Lopes, o Conselho de Ministros, o que é que esperas do que possa sair de lá e, já agora, também, o novo Ministro da Administração Interna? Os novos ministros
2: eu, eu para já noto que, enfim, o Pedro também se uma uma coisa sobre os orangotangos. Não é mau. Pega o, o orangotango, ou seja, os, os problemas não é só neste caso estão, não é só nesta, enfim, nesta, nesta área, mas em muitas áreas já estão, já muitas, muitas outras áreas já estão diagnosticadas há muitos, muitos anos. E eu estou convencido, apesar de não o saber, que já devem existir diagnósticos sobre esta área, de como se deve fazer há muito tempo. Aliás, um excelente contributo é logo o relatório sobre, sobre Pedrógão. Portanto, a minha expectativa é que finalmente se olhe para o diagnóstico e se enfim, atue em função dele. Eu não tenho a veleidade de... de, de não me atrevo sequer a dizer quais são as medidas que estarão certas ou erradas. Eu sei que há muito conhecimento adquirido, cimentado, sobre esta área. Sei que há muitas pessoas que sabem do assunto. E, portanto, só espero que haja vontade política para levar, a cargo, para levar a cabo essas medidas, que essas políticas sejam estáveis, isso é fundamental, ou seja, que daqui a dois anos, quando vier outro governo, não vier um ministro, o próprio governo, a rasgar tudo aquilo que foi feito e a correr com todos os técnicos que sabem o que estão a fazer para pôr outros que têm que estar mais dois ou três anos para saber o que é que devem fazer, esse é o meu maior desejo. É o meu maior desejo nesta área e em todas as áreas da governação. Quanto a Eduardo Cabrita... Bom, Eduardo Cabrita já foi secretário de Estado desta desta área... Espero que possa recuperar aquilo que eu acabo de dizer, ou seja, que consiga ser um implementador dessas dessas medidas, daquilo que foi feito e que construa boas raízes. Não estou à espera, desejo muito sinceramente que ele não, não, não não venha a ser deparado com a situação com que a Ministra se deparou, mas se vier, espero muito sinceramente... Mostre outra liderança, outra capacidade de, de lidar com o problema. Mas os ministros são como, são como os melões só depois, os, os primeiros ministros só depois de abertos é que nós sabemos se são bons ou se são maus.
0: Muito bem, e é com esta metáfora do Pedro Marcos Lopes que encerramos o Bloco Central desta semana. Nós voltamos daqui a oito dias, precisamente. Já sabe, se quiser ouvir ou voltar a ouvir, basta ir a TSF.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag TSF, Bloco Central, até daqui uma semana.